0: j'ai démarré j'étais à côté du chef au passe alors ça a été dur parce que je pense que sur les premières semaines j'ai dû avoir les bras croisés dans le dos à regarder ce qui se passait et je peux vous dire que le temps est très long quand on fait rien et qu'on regarde et qu'on observe dur mais formateur c'est comme ça on te dit que tu dois faire comme ça c'est militaire et on le sait la cuisine c'est si t'aimes pas recevoir des ordres et que t'aimes pas ce côté carré ce côté militaire ce côté droiture fais pas ce métier en fait dans la haute gastronomie je parle
1: que se cache-t-il sous la toque des chefs Dans ce podcast, Métro, premier fournisseur de la restauration en France, vous fait découvrir le parcours de cuisiniers passionnés. Des récits intimes, surprenants et inspirants. Amateurs de bonnes choses, bienvenue dans Toc Toc. Vendredi 24 janvier 2020. Paris, quartier des Batignolles. La journée s'annonce mal. Quelques jours auparavant, la chef Kelly Rangama a accepté, un peu malgré elle, qu'une équipe de tournage la suive dans son quotidien. De l'ouverture du restaurant à la mise en place du service du midi, jusqu'à la pause, chez elle, dans son intimité. L'ancienne candidate de top chef a l'habitude des caméras, mais cette fois-ci, tout a été prévu au dernier moment. L'improvisation n'est pas son fort. La chef aime que ça file droit dans le calme et la maîtrise. Elle a d'abord refusé. Mais la journaliste a insisté. « Faites-moi confiance, Kelly. »« Acceptez ce reportage, vous comprendrez. » Elle n'a pas su ce qu'il y avait à comprendre, mais finit par céder, prévenant qu'il faudrait faire vite. Aujourd'hui, elle inaugure un nouveau plat à sa carte. Pigeon au baies roses de la Réunion. 10 h Un camion de fruits et légumes se gare aux portes de son restaurant, le Faham, ouvert sept mois plus tôt, avec son mari, le chef pâtissier, Jérôme Devraise. Sous l'œil des caméras, le couple fait son marché, panais et citron, tandis que les mauvaises nouvelles s'accumulent. Aujourd'hui, c'est jour de grève dans les transports. Les réservations s'annulent les unes après les autres. Kelly, en grande professionnelle, garde le sourire, mais à l'heure du déjeuner, seulement trois tables sur 32 sont occupées. À la 4, un homme et une femme arrivaient à midi pile.
0: J'ai me dit, il vient, il me dit en panique Tu t'as vu qui c'était à la 4 ?»« Non. » Il me dit, « Tu reconnais pas ?»« Non. » Il me dit, « Regarde bien !» Je dis, bah oui, je regarde. Je dis, elle, elle est jolie par contre. Je dis, mais lui, je vois pas que c'est. Il est un petit béquille. Putain, c'est le directeur international du guide Michelin. Ah et là, je dis, mais c'est pas possible. Et là, je me dis, le resto est vide. Il y avait trois tables. On envoie, il faut entrer plat dessert euh, Et puis, elle finit pas son plat. Euh, son dessert, elle le finit pas. Et puis, ils sont là, et puis, ils traînent, quoi.
1: À la fin du service. Kelly prend une grande inspiration et son courage à deux mains pour saluer ses prestigieux clients. « J'espère que le repas vous a plu. » Réponse lapidaire, petite moue, ambiance. Ils finissent par s'en aller. Kelly et Jérôme, eux, se préparent à rentrer chez eux, à Saint-Ouen, accompagnés de la journaliste, toujours caméra au point. Soudain, les portes du restaurant se rouvrent. Le fameux Gwendal Poulenec, patron du guide Michelin, est de retour. Ils s'avancent vers le couple, tout sourire. « Ce n'est pas tout à fait habituel, mais je voulais vous annoncer que, à l'unanimité des inspecteurs, nous allons vous attribuer une première étoile ce lundi à la soirée du guide Michelin 2020. » Les deux chefs s'effondrent en larmes. La journaliste, dans la confidence depuis le début, capte ce moment d'intense émotion. « Voilà ce qu'il y avait à comprendre. » Pendant de longues secondes, Kelly cache son visage entre ses mains, le souffle coupé. C'est tellement inattendu, un exploit presque moins d'un an après l'ouverture du restaurant. Une récompense et une fierté aussi. Elle devient ainsi la première chef réunionnaise étoilée. L'aboutissement, surtout, du parcours d'une combattante.
0: La première étoile, euh, c'était une récompense pour notre travail, bien évidemment, pour toutes les années passées, le parcours de Jérôme, le mien, enfin, c'est voilà, la récompense ultime qu'un chef de, qui travaille dans, le, dans des étoilés espère avoir un jour, c'est le Graal. On avait deux objectifs avec Jérôme, avoir une étoile au guide Michelin dans notre vie et avoir un enfant. Cette première étoile, elle est tombée. Ça a été aussi une revanche sur mon parcours, sur ma vie, parce qu'elle a été sommée d'embûches, de... De, de problèmes physiques, avec mes, avec mes soucis médicaux. Euh, ça, a été, euh, ça a été plus une récompense personnelle pour moi, pas tant sur mes capacités de me dire qu'on a le niveau d'être étoilé, mais sur le fait de se dire euh, « je suis une nana, euh, j'ai combattu ce que j'ai combattu, j'ai eu un parcours difficile, mais euh, en fait, euh, j'ai jamais baissé les bras et aujourd'hui, euh, on en est là.
1: » À l'annonce du Graal, la première pensée de Kelly est pour son père. Le cordon bleu de la famille décédé sept ans plus tôt. Dans chacun de ses plats, il y a son héritage, un mélange d'épices de curcuma et de massalé, le goût de son enfance. Elle grandit sur l'île de la Réunion, petite dernière d'une fratrie de trois sœurs. Le dimanche matin, quand papa cuisine, Kelly est de corvée de pluche peler les oignons, préparer les aromates et la pâte à baigner C'est une adolescente comme les autres. Elle préférerait traîner au lit, mais son père, gardien de la paix, ne discute pas. Elle parle d'une enfance stricte, plutôt militaire, mais heureuse. À 17 ans, après s'être beaucoup ennuyée à l'école, elle décroche à l'arraché un bac littéraire, sans grand projet pour la suite, si ce n'est de poursuivre des études en métropole à Paris, comme sa sœur avant elle. Elle opte pour un BTS communication, abandonné au bout de six mois. Elle rentre chez elle, à La Réunion, et, dans la torpeur de l'hiver austral, regarde des émissions de cuisine. Cyril Lignac en tête. Ça lui donne envie de s'y mettre, faire quelque chose de ses dix doigts. La corvée du dimanche devient une ambition. En cherchant une formation, elle tombe sur la très chic école parisienne Ferrandi et déploie des trésors d'imagination pour convaincre ses parents qui ne voient pas d'un bon œil le travail manuel, les voisins non plus. Ambiance insulaire. Pour nous, le regard des gens est très important, dit-elle. Kelly s'en affranchit. franchi passe la sélection et la voilà propulsée dans un CAP accéléré, suivi de deux ans d'école. L'adaptation est difficile. Elle peine à suivre le rythme de ses camarades, pour la plupart enfants du Sérail. D'autant qu'une fois par mois, elle est littéralement pliée en deux par des règles douloureuses, bientôt diagnostiquées endométriose.
0: Sur cette première année d'école à Ferrandi, comme toute femme, on a nos périodes tous les mois. Et en fait, j'ai eu une chance pendant cette année de prépa, c'est que euh, mes règles débarquaient en fait, le week-end, le samedi-dimanche. Et le samedi-dimanche, on n'avait pas école. Et en fait, plié en deux prises de douleurs à ramper, hein, c'était un week-end où je faisais rien à part dormir et me doucher. Des douleurs qui étaient déjà présentes bien avant de quitter la Réunion, mais qui se sont intensifiées quand je me suis installée. Et, euh, et la première année, bah, j'ai vécu avec euh, un univers dans lequel j'étais, que je ne connaissais pas, qui était complètement étranger pour moi. Et en plus de ça, bah, cette maladie qui s'installait euh, en moi, j'ai réussi à combiner les deux. J'ai passé mon CAP, je l'ai eu. Euh, L'endométriose a continué à, à grimper à l'intérieur de mon corps hein, parce qu'elle s'est répandue sur différents organes.
1: Après cette première année de CAP, elle part pour un stage obligatoire de six mois à Bouliac, un petit village près de Bordeaux, auprès du chef deux étoiles Michel Portos. Elle loge sur place, au-dessus du restaurant Le Saint-James, une chambre spartiate aux allures de bonne. Elle découvre la campagne, à mille lieux de l'intensité parisienne qu'elle aime tant. Patiemment, elle affûte ses gestes et son palais, tout en rêvant, déjà, de nouveaux horizons. Et puis, un jour, le chef pâtissier du restaurant lui tend une pomme. « T'en veux ?» L'approche est singulière. Le coup de foudre, immédiat. Elle a 20 ans et vient de rencontrer son futur mari, Jérôme de Vraise, qui la suivra à Paris le temps qu'elle finisse ses études. Lui est embauché chez Christian Lescaire, trois étoiles au guide Michelin, tandis que Kelly entre à la Rome, restaurant une étoile où elle restera 8 ans. De stagiaire, elle devient commis, demi-chef de partie, chef de parti, avant de finir sous-chef, le plus haut grade. Le chef, Thomas Boulot, devient son mentor. Et un peu plus encore lorsque la maladie, bientôt, envahira son corps. Dans ce monde très masculin de la haute gastronomie, elle n'a croisé sur sa route que des hommes très compréhensifs, jamais sexistes, qui l'ont choyé plutôt que malmené. Pour parler de l'endométriose, cette maladie gynécologique et chronique, Kelly Rangama convoque une image culinaire. Il s'agit d'une muqueuse qu'elle compare à du caramel qui se répand et se colle sur différents organes. Octobre 2010. Alors qu'elle remonte les quelques marches qui mènent à la cave de la Rome, elle s'essouffle à perdre haleine. Ce jour-là, elle se dit que quelque chose ne tourne pas rond. Thomas Boulot l'encourage à consulter immédiatement.
0: Effectivement, je vais chez le médecin et il, a, il me dit « Écoutez, j'entends pas très bien le poumon droit, on va faire une radio, mais c'est bénin. Allez passer votre radio, on en reparlera plus tard. Vous repassez après, hein ?» sauf que je vais passer la radio, sauf que je regarde l'heure, il est 17h, moi je suis censée rembaucher au restaurant à 17h30, donc c'est sympa là, mais la radio, faut, on y va quoi. Mais Kelly, Kelly qui voit pas le côté médical, qui voit que le boulot, le boulot, le boulot, le taf, et là je pense à ma mise en place, je pense au service, mais complètement euh, dans, dans ma bulle en fait. Et là je passe cette radio et là on me dit, en fait on vous laisse pas partir, vous avez la plèvre euh, du poumon droit qui est décollée, euh, donc en fait, euh, là, non. Je dis « Comment ça, non ?» Il me dit « Non, mais en fait, là, on va vous opérer d'urgence.
1: » Kelly reste 15 jours à l'hôpital. Après une récidive douloureuse, elle prend finalement la décision qui s'impose, se faire opérer. En juin 2011, elle passe plus de 10 heures sur la table d'opération et doit s'arrêter 6 mois. Les séquelles sont très lourdes, auxquelles s'ajoute la peur de ne jamais pouvoir enfanter. Peu à peu, elle découvre aussi de nouvelles conséquences sur son système digestif. Elle ne peut plus manger de crème, de lait, d'œuf, tout ce qui est cru ou trop gras, trop épicé. Elle peut goûter, mais pas plus. Un comble. Résiliente, combattante, elle reprend du service à la Rome, où elle continue à gravir les échelons jusqu'au sommet. Mais bientôt, la routine s'installe et avec elle, l'ennui. En 2016, le propriétaire du Boutari, nouveau restaurant de Saint-Germain-des-Prés spécialisé dans le caviar, cherche un chef et demande conseil à Thomas Boulot, consultant à 16 heures. Il lui envoie Kelly, qui aura tout à faire, du choix de la vaisselle à la création des menus. Elle s'y engage la fleur au fusil, pensant avoir trouvé là le tremplin qu'elle attendait. Mais c'est la douche froide. Elle se retrouve seule en cuisine, loin de sa joyeuse brigade de la Rome, dans un quartier qui ne lui plaît pas.
0: Et puis là, lancement. Euh, ça y est, restaurant ouvert aux clients ça bossait pas des masses le midi ça prenait pas, c'est un quartier très particulier hein, Saint-Germain ça prenait pas et puis le soir on bidouillait un peu 10, 12, mais c'était dur et puis moi j'ai toujours eu l'habitude d'avoir de l'ambiance du monde autant de moi de l'agitation et puis je me dis bon euh, écoute Kelly euh, serre un peu les dents, ça va aller et arrive euh, cette casteuse euh, qui m'écrit pour faire top chef et là je me dis bon ben pourquoi pas en fait C'est peut-être pas mal. C'est pas arrivé pour rien.
1: En attendant les épreuves qualificatives, Kelly Rangama quitte les cuisines du Boutari après six mois et rentre au Bercail à la Rome. Elle ne parle pas à Thomas Boulot de son inscription à Top Chef. Si elle est prise, elle devra pourtant s'absenter plusieurs semaines. Ces choses faites en octobre 2016. Kelly, 29 ans, intègre la saison 8 de la célèbre émission de télé-réalité culinaire. On la découvre quelques mois plus tard sur nos petits écrans, blouse blanche, cheveux de jet et caractère bien trempé. Semaine après semaine, elle séduit les chefs par une cuisine classique et maîtrisée aux notes épicées. Carottes vanillées, tomates et ananas, fraises et coriandres. Au sixième épisode, elle est envoyée en dernière chance, épreuve éliminatoire. Défi du jour, un plat salé sans aucune cuisson. Un thème un peu traître pour celle qui ne peut manger cru. Résultat, son tartare de cabillaud est jugé trop classique, pas à la hauteur d'un huitième de finale, selon le vocabulaire top chef. Un jugement qu'aujourd'hui encore elle peine à comprendre. Mais c'est le jeu. Avec le recul, elle regrette de ne pas s'être mieux préparée, d'avoir pris cette aventure avec trop de légèreté. Elle manquait d'expérience, travaillée depuis trop longtemps dans le même restaurant. Après top chef, Kelly quitte la Rome et accuse le coup de sa défaite. Peut-être pense-t-elle qu'elle n'est pas faite pour la haute gastronomie. Elle tente alors le bistrot comme chef dans le 7e arrondissement. Elle en pleure, rien ne lui plaît, ni l'ambiance, ni le patron.
0: Et euh, au bout de trois mois, je m'en vais. Et là, je me dis, waouh, wow, quel parcours, Kelly Ouh la Rome, tu t'en vas, tu vas à Boutari, tu quittes Boutari, tu reviens à la Rome, tu fais Top Chef, tu quittes Top Chef, tu quittes la Rome, tu fais ton bistrot, tu pars dans un bistrot dans le septième, tu quittes ton bistrot au bout de trois mois. Oh, mais la cata, la cata. Et je me dis, bon, on se reprend un peu en main.
1: Elle en est là lorsqu'elle reçoit un coup de fil qui va tout changer. France O, la chaîne des Outre-mer, lui propose d'avoir sa propre émission. Voyage et délices by Chef Kelly. Pendant un an, elle sillonne les dom-toms, apprend à cuisiner le crabe en Nouvelle-Calédonie, le blaf de poisson en Martinique. Et au contact de ses savoir-faire uniques, la chef façonne son identité culinaire et mûrit avec son mari un projet plus personnel. Ouvrir ensemble leur premier restaurant. Il est temps pour Kelly de se faire un nom dans la gastronomie française. Oui, mais lequel Ce sera le FAM. Nom d'une orchidée endémique de l'île de la Réunion, traditionnellement utilisée dans les robes arrangées. Kelly au salé, Jérôme au sucré, ils ouvrent en juin 2019 une table élégante et épurée au cœur des Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris. Dans l'assiette, une cuisine d'auteur aux inspirations exotiques
0: on vient pas juste manger une poêlée de cèpe quand on vient aux femmes, il y a vraiment euh, une vraie étude au niveau des produits au niveau des dosages, des épices, etc on a essayé de réinculquer aux au clients ce que veut dire épicé, relever pimenté ce sont trois choses différentes, et les gens quand ils viennent, là, et qu'ils poussent la porte du femme, ils s'attendent pas à manger ça, ils s'attendent à manger un peu la de morue et le samoussa de la Réunion, mais non c'est pas un restaurant ce c'est pas un restaurant réunionnais en fait c'est un restaurant gastronomique aux influences ultramarines, et ça faut le faire comprendre dans les et dans les mentalités des gens et c'est pas évident.
1: Les clients en effet demandent à voir. Les premiers mois sont difficiles. Il y a des jours où il faut baisser le rideau, d'autres où il faut aider à la plonge, faute de personnel. Et puis, peu à peu, le FAM se fait un nom, s'ancre dans le quartier et dans le carnet d'adresse du guide Michelin. Sept mois après l'ouverture, c'est l'étoile et la consécration, digne d'un conte de fées. Du jour au lendemain, le nombre de réservations explose. Le couple ne compte plus ses heures, en état de guerre à chaque service. Trois mois plus tard, le 14 mars 2020, l'annonce de la fermeture des restaurants en pleine crise de Covid est presque un soulagement. Kelly et Jérôme peuvent enfin dormir. La chef prend aussi le temps de rendre à ceux qui lui ont sauvé la vie. En collaboration avec TikTok et Metro, qui fait don de ses produits invendus, elle prépare avec soin des plateaux repas pour les soignants. Un mois plus tard, elle enchaîne avec la vente à emporter de son propre restaurant, le Faham, et apprend, comme tant d'autres pendant le confinement, à faire du pain. Mais ce que Kelly retient surtout de cette période, c'est l'impact qu'elle a eu sur son corps, enfin au repos. Depuis des années, Kelly et Jérôme essayaient d'avoir un enfant en vain. En décembre 2020, Kelly tombe enceinte. Un miracle. Depuis, sa vie est réglée au cordeau. Une organisation quasi-militaire, indispensable pour tout mener de front. Son restaurant et son enfant, ses plus belles victoires contre la maladie. C'était Tok, -toc, un podcast de métro. Vous vous êtes régalé Alors mettez la note de votre choix, commentez et parlez de TokTok autour de vous. Métro, premier fournisseur des restaurateurs indépendants, vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Au menu, un nouveau chef prêt à se mettre à table et à lever un coin de sa toque. Un podcast de Métro, écrit par Margot Opinel, avec la voix de Philippe Mema, réalisé et mixé par Ben Massé, sur une musique originale de Pablo Altar, supervisé par Audrey Larouette et produit par l'Acme Productions, en collaboration avec le Nouveau Bélier.